0: Meritxell Jubé, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad que muy bien. Oye, gracias a ti, Adela, por, por pensar en, en nosotros para, para tu podcast.
0: Nada, encantadísima. Bueno, ¿me permites que te presente brevemente? Todo tuyo. Venga, vamos a ello. Bueno, Chelle Juve es consejera delegada de Juve y la CEO más joven en el sector de los espumosos de España. Ella dice que no es la primera mujer en Juve Camps, sino la primera visible. De hecho, Juve era el apellido de su, abuelo, no, perdón, de su bisabuelo y Camps era el de su bisabuela. El caso es que hoy hablamos con la cuarta generación al frente de esta extraordinaria bodega, cuyos orígenes se remontan a 1796. Siempre le gustó el mundo del vino. Ella es hija única y cuando salía del cole iba al despacho de su padre a pintar etiquetas pasaba los veranos entre viñedos en Spiels, los, los inviernos dice que los recuerda ligados a la campaña de Navidad. Estudió ADE y un MBA en Barcelona, luego se formó en Política, Estrategia Comercial y Marketing en Singapur y ya de vuelta hizo un máster de Viticultura, Enología y Marketing del Vino. Parece que siempre tuvo claro que su destino profesional estaba en la bodega porque según ella dice, cuando naces en el seno de una familia como la mía, tampoco te lo planteas, lo vives de una forma, desde que tienes uso de razón, que es parte de ti, es tu vida. Y así que viendo lo que las generaciones anteriores habían logrado, su objetivo es seguir sus pasos y conseguir mantener vivo ese legado. ¿no? En un terreno más personal, dice que su principal rasgo de carácter es la constancia, lo que más valora en una persona es la honestidad, y su lema es, que me encanta, vive y deja vivir. <risa> Oye, che, que la mayoría de titulares que circulan por ahí sobre ti se refieren a que eres joven y mujer. Algo que, la verdad, eh, a estas alturas tampoco hace falta ser ningún visionario para constatar. <risa> y además, me imagino que tienes que estar bastante cansada de las dos etiquetas. Así que me gustaría comenzar por preguntarte algo que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cuál ha sido el piropo profesional que te han echado que más te ha llegado, el que te ha tocado?
1: El piropo profesional, eh, bueno, la verdad es que yo tengo la suerte de trabajar con, con un equipo excelente, ¿no? Y también en estos últimos años hemos, hemos reconstruido parte del equipo, ¿no? Cada, cada etapa tiene, tiene que tener sus equipos. Y en nuestro caso, pues bueno, estamos en un momento en el que ya diría que prácticamente está que consolidado el nuevo equipo de management de Jovicam. Sí, uno de los piropos que, bueno, me lo tomo como piropo personal, pero es por mi equipo, es decir, ostras, qué nivel ¿no? de equipo que, que se ha montado en estos últimos años. Bueno, es como que yo como una mamá, ¿no? Que se siente muy orgullosa. De, de sus hijos, pues a mí supongo que pasa lo mismo, ¿no? y que valoren eh, la calidad profesional y humana de la gente que tenemos trabajando en casa, pues esto a mí la verdad es que me enorgullece mucho eh, es un piropo digamos compartido, pero que lo siento muy, muy mío
0: Siempre me impresiona eso de las mujeres la capacidad de equipo, la capacidad de, de la primera persona plural, es la primera vez que pregunto algo así y me responden en colectivo. Así que muchas gracias desde la sororidad. <risas> Oye, también he tenido que... Aunque el mundo del vino es un sector muy masculinizado, has percibido más suspicacias por ser joven que por ser mujer. Oye, ¿hasta cuándo calculas que te van a seguir acusando de jovencita? A ver, te lo digo porque si fueras actriz de Hollywood, <risa> una mujer no. de 40 años ya empiezan a decir que solo le proponen papeles de abuelita y si es que no. ¿Hasta cuándo te van a decir esto de jovencita?
1: Bueno, a ver, esto yo creo que ahora ya me lo digo yo, porque yo voy a cumplir 40 el año que viene, y ya como que lo de joven, eh, yo supongo que me lo quiero decir yo más que me lo dicen los demás. Eh. Pero sí que es verdad que yo empecé, a, yo empecé en una edad, bueno, tampoco tan, tan temprana, ¿no? Cuando lo piensas, tenía 20. Uff, es que para los para los nombres y para las edades soy fatal, pero debía tener 26, 27, una cosa así. Sí, que yo lo que creo que la gente ha notado mucho es eh, mi padre tiene 81 años, entonces hay un gap generacional importante, ¿no? Y quizá por esto te consideran más joven de lo que realmente eres. Porque, como tú bien decías, si estuviese en Hollywood, ya, bueno, eh, costaría que yo de. Eh, pero no, no. Yo creo que ahora ya el apelativo de joven es más de cuando empecé y se ha quedado el titular que no de, de ahora mismo donde, donde estoy. En lo de mujer, hoy es lo que hay.
0: Sí, no, Así eso, que,
1: pues como no, yo, a quien le guste bien y a quien no, es su problema, no el mío. Claro. No. Tú lo he
0: dicho en algunas ocasiones cuando me han acusado de mujer, digo, pues es que no me voy a hacer una operación de cambio de sexo. por eh, No
1: No, no, muy contenta, muy orgullosa y... Y además es lo que decías tú al principio, yo creo que, eh, gracias a Dios, esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. El mundo de la mujer, el mundo del vino, es un mundo masculinizado y quien no lo quiera ver, eh, bueno, es, eso es una realidad, ¿eh? te lo dirán la mayoría de mujeres que trabajan, en, que trabajan en él. Pero yo creo que en los últimos años ha cambiado muchísimo, gracias a Dios ahora el tema del género ya no es un, ya no es un estigma, ya no es un problema eh, y ahora mismo, pues bueno, como decíamos, ¿no? Espero que tanto el apelativo de joven como el de mujer ya se queden en un cajón o, o, en, un, en, un, o en una cava muy muy escondida ahí en un, en un rincón, porque yo creo que ahora ya es más la persona, ¿no? Lo que, lo que se tiene que valorar. Si lo hace bien o lo hace mal, pero la persona. Uh
0: -huh. Ojalá. Oye, vamos a cambiar de tercio, porque me gustaría hablar de vuestra trayectoria en el turismo, que es relativamente reciente y tengo curiosidad porque la verdad es que estáis en un destino que es muy competitivo en el que hay unas propuestas enoturísticas muy consolidadas ¿no? entonces, tengo yo la sensación que llegar cuando aparentemente todas las islas están ocupadas supongo que tuvo que ser un reto de diferenciación importante, ¿no? ¿Cómo lo planteasteis? ¿Cómo, cómo va la experiencia del enoturismo?
1: Mira, nosotros ahí teníamos una asignatura pendiente como bien dices tú, el Penedés eh, es un sitio mm, estupendo para el no turismo, cumple con muchísimos requisitos. Nosotros siempre decíamos, no nosotros llevamos 100 años entrando en la casa de la gente, eh, la gente nos escoge en los momentos bonitos de su vida, el espumoso tiene este, esta connotación, tú estás triste y, y no te tomas ¿no? una botella de, de, de cava, una botella de espumoso. Entonces nosotros decíamos esto, ¿no? decíamos... Eh, cómo eh, llevamos 100 años entrando en, la casa, en las casas de la gente y no hemos dejado a la gente que venga a la nuestra, ¿no? Y sí. llegó un punto en que muchas bodegas eh, lo hacían, lo hacen estupendamente, como he dicho antes, el Penedés tiene una propuesta enoturística de primerísimo nivel, eh, aparte para montar días de ver visitas y bodegas distintas, y claro, empezamos los últimos o de los últimos, pues, como, como bien has dicho tú, con, con diferenciación, con una propuesta no turística que creemos es muy boutique, es muy hecha a medida, nosotros hacemos mucho traje a medida en función de eh, las necesidades de quien nos viene a visitar. Evidentemente, tenemos visitas eh, estándares, pero luego eh, puedes adaptar eh, en función de tu necesidad, ¿no? de, de, del grupo, del conocimiento sobre el mundo del vino, de lo, que te, de lo que te apetezca descubrir de Jubecam. Y yo creo que esto es un, es un trecho... Eh, diferencial eh, respecto a otras propuestas que hace más tiempo que están, que están en el mercado. Nosotros también lo que hemos visto es que Juve eh, Camps es una casa relativamente conocida ¿no? nosotros siempre decimos nos dicen eh, que somos grandes y yo digo, pero si somos chiquititos y nosotros no elaboramos eh, muchas botellas, estamos alrededor de los 3 millones de botellas en dos proyectos eh, eno eh, enológicos y digo, pero sí que es verdad que como marca somos conocidos entonces, ahí hay mucha gente que tiene un vínculo emocional con la casa y le apetece mucho ¿no? el descubrir uh -huh. dónde se han elaborado eh, estos vinos que llevan tantos años eh, degustando. Con lo cual, ahí también tenemos, pues, quieras que no, eh, un punto en el que desde que abrimos el proyecto naturístico, no mmm, bueno, ha, ha funcionado. Estamos muy contentos de cómo ha funcionado. Pero respondiendo a tu pregunta, el tema sería con la, con la diferenciación y haciéndolo muy boutique, muy niche.
0: Uh -huh. Me gustaría también que nos hablases más de la terraza, perdón, de la terraza de Spies, porque según sé es un sitio, eh, perdón, es un espacio que está situado en la finca, pues eso, del mismo nombre, que lo acabáis de inaugurar y que abre los viernes por la tarde. Claro, yo me imagino que al estar situada a media hora de Barcelona, supongo que es un factor in, interesante, ¿no? Y me gustaría saber. ¿cuál es vuestra forma de captación de visitantes? ¿No? Porque con la cantidad de oferta que hay en la zona, a ver, ¿cómo convencéis a alguien en Barcelona o de donde sea ir a tomar unas copas? ¿Quién es esa persona? ¿Qué le decís para que se anime a visitaros? ¿Cómo hacéis esa captación?
1: Mira, yo tengo una anécdota personal que me pasa sí. mucho, ¿eh? Y... Es cuando Spells ha sido desde siempre, desde hace más de, te diría, 100 años, ¿no? Ha sido eh, la propiedad vinícola de la familia y ha sido para todos nosotros, para todos los que hemos estado en es en, en escasa, ¿no? Es como nuestro punto de, de encuentro. Y a mí me pasa una cosa muy curiosa, yo, pues ponte que voy a Spells dos, tres veces a la semana, ¿no? Con lo cual, para mí, es como aquello que lo ves cada día, ¿no? Y cada día te continúas sorprendiendo, pero lo ves cada día. Y cada vez que viene alguien de Barcelona o de Madrid o de donde sea, de España, de, de Cataluña, siempre el mismo comentario, ¿no? Nos dicen, ostras, pero es que trabajáis aquí. Entonces, llegó un punto en que dijimos, no puede ser que nosotros lo veamos cada día, que sea tan bonito, ¿no? Porque es realmente está en plena naturaleza a 25 minutos de la diagonal de Barcelona. Eh, entonces, dijimos, esto lo tenemos que compartir. Y fue cuando, cuando el Departamento de, de Noturismo creó este proyecto que has comentado, la terraza de, de yo eh, La comunicación evidentemente es a través de los canales clásicos, estándares, redes sociales, eh, personas con, eh, que pueden hacer difusión. Pero yo lo que diría es que realmente estando a 30 minutos de Barcelona es como ir... Aún no haces un remanso de paz, no hay coches, no hay ruido, solo hay viñedos, hay una fauna y una flora eh, específica, estás mirando directamente eh, a todos los eh, viñedos de, de la propiedad, puedes andar, puedes eh, llevarte al perro y realmente esto eh, te hace desconectar de una manera tal del bullicio que estando tan, tan cerca de una capital como puede ser Barcelona o Tarragona, ¿eh? que también está a 45 minutos de Tarragona, eh, yo creo que realmente un, es un paraje único. ¿no? Eh, y ahí sería mí, lo que yo diría para que la gente pudiese, pudiese venir a, a visitarlo. Además, está amenizado con música, eh, puedes degustar eh, platos típicos, bueno, platos pica-pica eh, típico de, de la región y evidentemente, evidentemente tomar el fruto de, de esa tierra que son nuestros espumosos y nuestros vinos tranquilos. Así que yo creo que es un plan eh, de desconexión importante.
0: Me lo has vendido. O sea, me iba ahora mismo.
1: <risa> Estás invitada,
0: ¿eh? Oye, también tenéis desarrollada la parte de no turismo más? ¿cómo les gustan a los americanos, a los ingleses? En
1: general?
0: Pues sí. O sea, M de meetings y de incentives, de congresses y, y, bueno, E de events, ¿vale? O sea, ese enoturismo más enfocado al sector profesional. Y de nuevo... Pues estar tan cerca de Barcelona que incluso cuenta con su buró, pues supongo que ayuda, ¿no? Y me parece que es un tema que actualmente resulta muy atractivo para las bodegas, todo el tema maíz, pero la verdad es que no saben muy bien por, por dónde empezar. ¿Vosotros que tenéis experiencia, qué le recomendarías a una bodega que quiere iniciarse en el maíz?
1: Mire, yo lo que he visto es lo que dices tú, es, estoy asombrada de la eh, voluntad de conocimiento sobre el mundo del vino que. Que se tiene y realmente hay muchísimas empresas que, para temas de team building, para temas de conocimiento, para temas de eh, formación, eh, están interesadísimas. Yo les diría que, que, que sin miedo, oye, que evidentemente esto requiere mmm, de mucho trabajo. ¿eh? La verdad es que para la gestión de un evento, nosotros tenemos un equipo de tres personas y para la gestión de, de eventos, eh, bueno, yo quedo muchas veces admirada de lo que trabajan y las horas que trabajan. Pero la visibilidad que le da la marca, el cariño que la gente le coge cuando viene a tu casa, además si está gestionado por, por empresas siempre es más fácil. Yo les diría que, oye, que, que se lancen y que poquito a poquito, que es aquello de prueba y error, de, que es lo que hemos hecho, hemos hecho nosotros, ¿no? Ver en qué nos equivocamos, ir puliendo, empezando con cosas pequeñitas, vamos con eventos mucho más grandes... Eh, muy, muy tailor-made, lo que te decía antes también con el enoturismo ¿no? muy hecho a medida, a medida, muy niche, pero que se lancen, porque realmente el retorno tanto de la satisfacción como del conocimiento de marca que, que se da es, es muy importante, es muy importante. Yo lo recomiendo, de verdad que a todas las bodegas que estén reflexionando sobre si abrir o no abrir, eh, yo les diría que, que sin duda alguna, pero también que aquello de el camino se demuestra andando, con lo cual, poquito a poquito.
0: Me parece súper importante lo que estás comentando, la gestión de las expectativas, ¿no? Yo creo que, y lo hemos hablado en el podcast en otras ocasiones, el mundo del vino tiene, eh, el de la elaboración del vino, ¿vale? Tiene unos tiempos que están marcadísimos, por, que tú sabes que... Vendimias en una época, que elaboras en otra, que luego vas a tener tus vinos en la cava durante no sé cuántos meses o años. Y ahí sí que se tiene paciencia. Sin embargo, con otro tipo de, vamos a decir, de unidades de negocio relacionadas con el vino, no se tiene tanta paciencia. Y es importante manejar esas expectativas. Porque no puedes pensar que vas a hacer tu catálogo más que sería como... La primera, la primera acción de ese plan hipotético, ¿no? Pues por lo menos poner el, por ordenar qué es cuáles son los recursos que tienes disponibles y pensar que a los dos meses ya va a estar aquello como volando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La realidad luego no se comporta de esa manera, ¿no? Hay que ser consciente de que requiere trabajo eh, más trabajo, luego otro poco más de trabajo y empezar como eso, piano piano si va lontano, ¿no? Pues poco a poquito me parece que es, que es importante porque eso de quererlo esa cosa como hoy eh, para ya, mañana esto es, lo quiero todo y lo quiero ya como Freddie Mercury y ostras luego va y no funciona así así que hay que templar un poco las expectativas para saber que el el, el el retorno, ¿no? por decirlo de alguna manera, va a merecer la pena, pero no va a ser inmediato. Yo creo que eso hay que ser conscientes, ¿no?
1: Me gusta mucho lo que has dicho, ¿eh? Yo esto lo ligo mucho con una frase que mi padre siempre me dice y que es de las que más me he grabado con fuego, ¿no? Es, eh, siempre dice, me dice, nosotros no somos sprinters, somos corredores de fondo, ¿no? Y, y creo que va muy ligado con lo que estás diciendo el mundo del vino en bodegas como las nuestras y en muchas otras nosotros piensa que eh, elaboramos a uh, cinco años vista una botella de reserva de la familia se está literalmente un mínimo de cuatro años uh, eh, envejeciendo en, en nuestra cava no y tienes que tomarte la vida con uh, bueno, la vida profesional en, uh, con, con esa filosofía no es decir las cosas de prisa seguramente funcionan, pero ¿funcionan a largo plazo? No lo sé, ¿no? En nuestro negocio no, es lo que dices tú. Y es verdad que en algunos aspectos tenemos esa necesidad de vender, de que funcione la marca rápido, de que, oye, que se lance un producto y que se venda, pero es que este producto no, está, no ha estado elaborado con esta filosofía, ha estado elaborado con una filosofía de años, de un viñedo cuidado, de... entonces ya digo, me gusta mucho lo que dices porque lo digo mucho con, con esa filosofía que mi padre siempre nos ha inculcado, ¿no? El corredores de fondo, no sprinters, ¿no? Poquito a poquito, construyendo, pilares sólidos e ir avanzando.
0: Uh -huh. Pues sí, totalmente de acuerdo. Mira, ahora sí te parece también otro cambio de tercio y ahora como que le vamos a dar la vuelta al calcetín, ¿no? Porque eh, me gustaría que hablásemos de precisamente un poco lo contrario, ¿no? El cómo conjugamos esta. esta este largo recorrido con mmm, la temporada en la que nos encontramos. O sea, hablamos de un momento de que tus recuerdos de infancia están muy ligados a la campaña de Navidad. Como dicen de nuevo los ingleses, estamos en, plen, en plena temporada Sond, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y en estos pocos meses, en realidad casi hasta noviembre, diciembre, ¿Eh? pues resuelve para bien o para mal el grueso de la facturación de todo el año. ¿no? Que siempre me ha parecido que es similar a los atletas en las Olimpiadas, que entrenan mucho tiempo y luego se la juegan en, en nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entrenáis vosotros? ¿Cómo se prepara la temporada?
1: Mira, yo te voy a contar una, una intimidad. Yo siempre, eh, yo digo, llevo 38 años, que son los que tengo, eh, viendo en mi casa, pues esto que, que comentas tú, ¿no? Mm, se entrena durante todo el año y hay un momento en el que, evidentemente, el espumoso, gracias a Dios se ha desestacionalizado mucho, pero la campaña de Navidad continúa siendo... Muy, muy, muy importante. Y llevo 38 años que cuando empiezo septiembre ya me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Yo también soy nerviosa, ¿eh? pero me pongo nerviosa. Y, y pienso, pero si toda la vida ha sido lo mismo. Y toda la vida se ha terminado haciendo. Años mejor años peor. Pero toda la vida se ha hecho. Oye, pues no hay manera, tú, eh, ya estamos igual, bueno, ahora ya estoy en octubre, en este mes que digo yo de 120 días, que empieza en septiembre y termina en diciembre, ya estoy en octubre, bueno, ya voy ya un poquito, ya, ya llevamos varios días más de, de, bueno, de ver que las cosas van funcionando, que no será un año fácil, pero que vamos a luchar por ello, pero sí, la verdad es que por mucho que uno se prepare, esto es como el que decías tú, ¿no? el atleta que llega el día que tiene que jugar, el partido o hacer la carrera seguro que algún nervio tiene pues aquí estamos okay. igual okay. lo que pasa es que eh, lo he vivido toda la vida en mi casa ya te digo lo que, te, lo que comentabas tú antes yo todas las navidades mmm, que yo recuerdo han sido iguales nosotros eh, el cliente es el momento en que te necesita. y nosotros, por filosofía de, de bodega, el servicio al cliente es absolutamente prioritario, con lo cual yo me acuerdo uf, de ir en el coche con mi padre, eh, más que nada también por verle un poco, por aquello de decir, voy a ver a mi padre. No, padre no. Mi padre con el maletero cargado de botellas, eh, de cajas. Bueno, ahora vamos aquí a Montornés del Valle, ahora nos iremos a... Eh, uf, es que la de veces, de fines de semana, de ir a repartir. Es que me ha llamado este cliente que necesita... Bueno, es parte del encanto, cada sector tiene el suyo y el nuestro pues tiene esto y como decía en el fondo no deja de ser porque la gente comparte momentos bonitos de su vida con, con nuestros elaborados, la Navidad es un momento bonito, la Navidad es un momento de recogimiento, es un momento de familia eh, y ahí están los espumosos ¿no? y, y bueno, eso te consuela un poco por este estrés que puedes pasar eh, de mirar cada día y cada día cómo va, cómo va todo, ¿no? Más que nada porque el producto que vendemos esta Navidad lo hemos elaborado hace cinco años. Uf. Con lo cual eh, bueno, tiene lo que decíamos antes, ¿no? Y yo siempre digo: hay mucha gente que te dice, eh, tú te compras un, un aparato tecnológico, ¿no? Que lo han construido en, en una hora o en dos, o lo han, lo han eh, sí, se ha hecho en una hora o dos, y te dura, yo qué no sé, pero dos, tres, cuatro años. Máximo. Una botella de vino, lo una botella es de espumoso. Programada lo bruto. exacto. Una botella de espumoso que ha estado. Cinco años reposando en una cava, oye, si dura más de media hora tenemos un problema, sí. <risa> con lo cual, bueno, es un sector muy peculiar pero muy bonito, sí. así que la Navidad se afronta con, con mucha ilusión, como siempre. Uh -huh. Oye, he leído que decías que el futuro
0: del cava pasa por la internacionalización que lo consideras el gran factor de expansión de la compañía. Y en el mundo del vino es cierto que hablamos mucho de la parte del viñedo y de la elaboración, el terroir, todo lo que tú quieras, pero tengo la sensación de que a la parte de comercialización y de distribución, esa que es menos romántica, le damos menos importancia en la comunicación. Y desde mi punto de vista es que es fundamental, o sea, es, es, es la sangre y la vida de, del negocio, ¿no? Vosotros que tenéis distribuidora y tú tienes formación internacional en comercialización. ¿Cuál crees que ha sido tu aportación a UV Camps en este, en este departamento?
1: Mire, yo te diría que, evidentemente, eh, por, por ser, eh, vivir una generación mucho más internacional, ¿no? la realidad es, como te decía antes, la, antigua, la, la anterior generación de la familia. Eh, Ronda los 80 años, entonces yo tengo, yo tengo 40, ¿no? eh, 38, entonces he vivido un mundo mucho más internacional. Eh, la oportunidad, yo creo que eh, en lo que yo he podido contribuir es en realmente, mi padre plantó las semillas, su generación plantó la semilla de la internacionalización. Yo, quiero, yo creo que estamos en el camino de la consolidación, la verdad es que los últimos años ha sido un boom, uh, es eh, donde, por donde pasa todo el crecimiento mm, orgánico eh, de la compañía, es, es por uh, la apertura de mercados y la consolidación de mercados internacionales y yo creo que ahí puedo aportar, eh, pues eso, ¿no? esta visión más internacional que por edad, eh, pues tengo, eh, pues, por generación eh, tengo. Igualmente, te que decir que el mundo de los espumosos y más los de, los de, mi, los de mi tierra, ¿no? ha sido, hay gente muy pionera en, en internacionalizar sus marcas y se ha dicho, muy buenos trabajos en, en exportación, uh, entonces ahí eh, es seguir un poco la senda de lo que hemos hecho aquí en España, yo eh, a ver, en casa siempre se cuenta, ¿no? cuando hace muchos años eh, no se vendía espumoso eh, de gama alta en, en muchos sitios de España, ¿no? Eh, ya no te hablo de Cataluña, sino en muchos sitios de España, Jovecams fue un pionero, te diría, sin ninguna pretensión, ¿eh? pero fue un pionero, por no decir el pionero, en la instauración eh, de eh, ese nuevo concepto de espumoso. ¿no? Eh, yo creo que ahora estamos en un momento en el que a nivel internacional podemos de manera, ahí pioneros somos muchos pero podemos consolidar la imagen de, de grandes espumosos elaborados en, en el territorio nacional a nivel internacional. Yo creo que hay, un, hay una oportunidad tremenda, al igual que la hubo hace, ya te digo, 40-50 años cuando mi padre lo hizo en, en plazas como Madrid y, y gracias a Dios que lo hizo, ¿no? Ahora tenemos la posición que tenemos y yo creo que ahí, ahí mi generación tiene un poco la obligación de eh, seguir esa estela que se siguió eh, en previas generaciones en otros lugares de España.
0: Uh -huh. Sí, porque la verdad es que nos lamentamos mucho, nos quejamos, hay como mucha lágrima alrededor de, de los espumosos españoles fuera, ¿no? Eh, que siempre, eh, si el champán, si el prosecco, hasta los moscatos, ¿no? Eh, imagínate, vamos, vamos a hacer un ejercicio así de imaginación, imagínate que soy el genio de la lámpara de Aladino y te concedo, no, un, no tres deseos solo uno, soy un, soy un genio
1: rácano Bueno, pero ya me concedes uno, oye que esto Mira, tampoco no... Lo... A mí me ocurre, por las mañanas nadie viene a mí. a mi ¿A yo me, de me de conformo
0: Imagínate que te concedo un deseo para mejorar la imagen de los vinos espumosos españoles ¿Qué me pides?
1: Mira, yo te pediría, eh, te diría que un poco de unidad. Eh, ¡Oh, yo, me
0: encanta! Visto, o sea, pedazo de titular, Chell, me encanta. Eh,
1: no, eh, el sector de los espumosos, sobre todo, de, de donde yo procedo, ¿no? eh, hemos pasado por muchas situaciones. Eh, todas muy comprensibles, ¿eh? vaya por delante que todo es muy comprensible. ¿no? Eh, pero te diría que lo que veo, lo que he hecho un poco en falta, que sí que veo en otras denominaciones de origen de burbujas del mundo, es que cuando sales, sales con una imagen única, con una unidad única, con un discurso único, ¿no? Entonces ahí, eh, como todo en la vida, mmm, las cosas pasan por algo y de todo se suma y de todo se sale reforzado y yo estoy segura que para ir a nivel internacional todo lo que está pasando ahora mismo, y, y no me quiero alargar con esto, eh, pero todo lo que está pasando ahora mismo en el sector de los espumosos a nivel español, especialmente mayoritariamente en, en el Penedés, va a ser en positivo y va a haber un, una resolución positiva. ¿no? Pero sí que te diría que si de alguna forma todos nos dejásemos alguna plumita ¿no? Algún... y todos pensásemos más en, en, en conjunto, eh, en la comarca, en lo que hacemos en el producto y en sobre todo en ir para arriba en la categoría, en, en aportar valor, en sumar valor, en no hablar en precios sino hablar en calidad. Yo creo que todos saldríamos ganando. Y si yo le pudiese pedir, pues esto, ¿no? A este rey mago, a este aladino, a este quien fuese, ¿no? Ahora que llegan las Navidades, llegan los reyes y el Papá Noel, a mí me gustaría un poco pedir esto, ¿no? El decir, vamos todos a, a buscar una solución que sea por el bien común de la comarca.
0: Unión, ¿no? Un poco de... <ríe> De aunque, aunque existen
1: muchas realidades y las realidades tienen que, que, que converger, ¿eh? las realidades tienen que coexistir. Pero bueno, sé sí segura que se pueden encontrar eh, caminos en que se unan muchas de estas realidades.
0: Fenomenal. Oye, también he leído por ahí que uno de los principios de Yubecamps es saber hacia dónde había que innovar y dónde mantener lo que sois, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde innováis y qué mantenéis?
1: Bueno, eso ha sido, sido y es que, que no está uno de los máximos retos de, de mi generación a nivel de bodega. nosotros tenemos pilares eh, muy basados en la calidad. Es una marca centenaria. Celebramos el 21 el, el centenario de la compañía y tenemos... tenemos pilares. experiencia! Sí, sí. Estamos de aniversario un poco así, alargado. Eh, claro, cuando tú intentas coger una marca con tanta solera, con tanto pedigrí, ¿no? Te diría, no sé si es la palabra, ¿no? Pero tan reconocida, intentas pues, oye, actualizarla, ¿no? Eh, es ahí donde, donde hay eh, una balanza muy fina que se tiene que, se tiene que hilar, hilar muy fino. ¿no? Innovar en nuestro sector no es fácil, no es fácil, no es como en otros sectores ¿no? donde la innovación puede ser. Eh, yo creo que en. en un poco el titular sería, en el caso de Jovecams, es consolidar la base de nuestros elaborados, que es el Brut Nature, ¿no? Sí. Yo creo que ahí es donde tenemos que ir de cara al futuro, es lo que por lo que la gente nos conoce, es lo que nos hace eh, lo que nos diferencia en muchos casos y yo creo que la línea a seguir tiene que ser apostar por eh, estos Brut Nature, que además son signo de calidad inequívoca y que el público más joven, el público... Eh, sí, más joven, los entienda, los conozca y sobre todo que se entienda que el espumoso no solo es fiesta sino también es gastronomía. Uh -huh. Y ahí creo que son los pilares en los que tenemos realmente que trabajar como bodega, como líderes eh, en el sector de la elaboración de espumosos de la Malta en, en este país tenemos eh, una responsabilidad con ello y yo creo que es ahí donde tenemos que apostar toda nuestra fuerza y todas nuestras eh, palancas.
0: Pues suena que sí, tiene trabajo para rato, ¿eh, Cheil? Sí, estamos entretenidos. Estamos entretenidos. Extraordinarios, ¿no? O sea, asociar más a la gastronomía y no únicamente a la celebración y el chinchín porque sí. Y, y, bueno, uno de los grandes retos de, 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 en general, ¿no? Para, para todo el mercado del vino, que es el mercado de los jóvenes. Ese, ese nudo gordiano que no termina de de resolverse o de comprenderse no sé ¿tú cómo lo ves esto?
1: mira yo hay una cosa que me sobra muchísimo yo no sé eh, quizá porque ya me hago mayor yo qué sé pero eh, tú ves que la gente joven se gasta dinero en gente joven evidentemente eh, te hablo de los 30 etcétera eh, se gasta dinero eh, en cosas que dices muy caras pero luego para pagar por una buena botella de vino oye ¿cómo que no? y dices pues no lo entiendo porque no hay nada más, sabes, placentero. Bueno, yo también vengo de la familia que vengo y tengo la cultura eh, vinícola que tengo, ¿no? Pero no hay nada más placentero que un momento de relax en familia, con, en pareja o incluso solo, ¿no? Con un buen vino, degustando una buena comida. Es un momento de tanto que hablamos hoy en día, ¿no? De, de, del momento, de vivir el momento, de disfrutar el momento. Y en cambio, en el mundo del vino cuesta que la gente joven deguste. Mmm, buenas botellas, y en cambio, en otras eh, categorías de consumo, no hay problema por gastarte este dinero. Oh, la, me las
0: bebidas, o sea, cuánto puedes pagar por un gin
1: tonic, ¿no? Eh, Exacto. Eh, mira, me lo has sacado. ¿Qué pagas por un gin tonic? Uh -huh. Oye, luego un producto que lleva cinco años, eh, hablo de un espumoso, pero oye, te voy a hablar de un vino tinto, te puedo hablar de un vino blanco, incluso no, no hace falta que un producto que durante un año que ha estado en el viñedo que se ha tratado con tanto mimo con tanto cariño eh, bueno, también ahí eh, tomando un poco el, el mea culpa ¿no? como sector tenemos que eh, difundir las eh, virtudes de nuestros espumosos y de nuestros elaborados así que ahí tenemos nosotros que hacer nuestro, nuestra parte del trabajo ¿eh?
0: necesitamos, otro necesitamos otro genio <risas> ¿Otro eh, genio? No, solo, me dado, solo me ha dado claro, un... claro, por eso nos, nos, tenemos que encontrar otro genio que nos ayude con la comunicación de exacto, yo para
1: ese también tengo trabajo así que no hay problema
0: <risa> muy bien, oye por último Mirichel, la pregunta final con la que terminamos todas nuestras conversaciones ¿con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir una botella de vino? ¿espumoso en tu caso? ¿o no?
1: no sé bueno eh. Te diría que de espumoso no, por aquello de que ya tomo bastante, ¿eh? <risa> para probar otras cosas, pero mira, yo eh, evidentemente que con muchísimos, ¿no? si pudiese, que aparte es una de las cosas que disfruto más de mi trabajo, es con la gente con la que puedo compartir lo que nosotros hacemos, ¿no? pero iría por una persona con la que bueno, pues ya, no, ya, no, ya no está aquí y, y te diría, si me permites con aquello... Dos, ¿eh? Por aquí voy a aprovechar. Una, una conocida me gustaría dar con, con Marie Curie, con Madame Curie, por mm. lo de pionera, por lo de líder, por descubridora, por, por mujer en una época en la que debía ser extremadamente complicado ser científica, por un premio Nobel, que se dice rápido, no sé. Hubo dos. 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 imagínate. <risa> no, eh, es aquello de decir, mmm, cumple, cumple, cumple con muchos eh, requisitos para esa, para esa botella, ¿no? Y luego te diría con mis bisabuelos, por aquello de, de preguntarles si estarían orgullosos, ¿no?, del trabajo que durante estas cuatro generaciones se ha hecho con lo que ellos empezaron en el 21. Y, y bueno, por aquello de saber, ¿no?, como... Como cuatro generaciones, bueno tres, porque la mía está por construir, de la familia han apostado por el proyecto que ellos, que ellos con tanto cariño empezaron en el 21 y saber si vamos por el buen camino. Así que yo me quedaría con, si pudiese abrir esta botella de vino que no es fumoso con alguien que no, que no está aquí con nosotros, pues sería con, con estas personas
0: pues seguro que se van a quedar asombrados de todo lo que habéis conseguido, hasta dónde estáis siendo capaces de llegar, de hacer llegar su legado y yo estoy segura de que estarían muy orgullosos de, de todo lo que habéis conseguido hasta el momento. Seguro que sí. Oye, echel que muchísimas gracias que has por no, compartir conversación contigo y dentro de poco conversación y, y una copa de espumoso, de tranquilo o de lo que sea
1: de lo que sea, oye, mientras sea en buena compañía eso es lo importante
0: es lo más importante, de verdad en... que la mitad de un vino lo hace la compañía
1: eso es verdad, y si es en la terraza de Spiegel oye, sí, aún la... con un plus más esto,
0: esto. Y Venga, la eso gracias, un saludo
1: Adela, un abrazo fuerte y gracias
0: bueno, pues aquí se termina este episodio, recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio y, por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.